0: Jorge es uno de los magos españoles de mayor proyección internacional Su interés por este mundo le viene desde pequeño Consciente de que es capaz de que aparezcan y desaparezcan cosas Se despojó de su primer apellido y al segundo le puso una doble S Con seis años miraba al programa de televisión Magia Potagia de Juan Tamariz Con trece cobraría sus primeras treinta mil pesetas Tiene el honor de que David Copperfield le haya comprado un truco ...madrileño, cuenta con más de 20 años en la profesión... ...en los que ha demostrado que también la magia... ...puede ser solidaria... ...es más de pagar con tarjeta... ...le apasiona lo que hace y eso tiene una ventaja... ...nunca tiene la sensación de estar trabajando... ...Jorge es un tramposo honrado... ...y por eso la sonrisa no desaparece en ningún momento de su cara... ...tampoco de quien le acompaña... ...almudena... ...ella dejó la gimnasia rítmica... ...como quien rompe con un novio al que has querido con todo el alma... ...lo hizo entre lágrimas... ...en sus cuartas olimpiadas... ...besando un corazón... ...que había dibujado con la cinta... ...sobre el tapiz... ...Almudena y Jorge tienen la misma edad... ...nacieron en 1980... ...entonces un litro de gasolina... ...costaba 54 pesetas... ...todo ha cambiado mucho... ...ahora juntos... ...suman más de 170.000 seguidores... ...en esa ventana llamada Twitter... ...ninguno de los dos sabe estar quieto... ...Jorge con sus manos... ...Almudena con su tenacidad... ...hoy... Estos dos jóvenes hablan sin tapujos de lo que les rodea. Diálogos. Jorge Blas y Almudena Cib. COPE. Estar informado. ¡Guau!
1: Wow. ¡Guau! Wow, Almudena. <risa> estamos aquí.
2: El 80, ¿eh? ¡Qué buena cosecha! ¿eh?
1: El 80, maravilloso. Gran cosecha y nos ha traído aquí. Y estamos en, con dos micrófonos hablando y, y con unos minutos por delante. Esto... Sí. Nos podría pasar en un avión, nos podría pasar en un camerino, pero nos pasa aquí en la radio. Sí, en
2: la radio, Sí, dicen como un café, eh, como no nos lo han definido antes, es como un café eh, sonoro.
1: Un café sonoro, ¿no? ¿no? precioso. Sí. Pues vamos a hablar de cosas, ¿no?
2: Sí, ya que nos han traído esto. <risa> no, me ha gustado eh, esta, esta cosa que tenemos los dos, que ven los demás en nosotros. La, esta cosa risueña que tenemos. Y... Y pensando un poco en el por qué puede ser, eh, es como que siempre hemos trabajado hacia el exterior, ¿no? Para los demás. Y como que nuestra función ha sido siempre gustar a los demás. Y yo, la verdad, que ahora estoy en un momento en el de gustarme yo a mí misma. <risa> Eso también es un, un trabajo
1: Sí, hacer interno. las cosas que, que te llenan, ¿no? Que dices, quiero, mm. quiero hacer esto porque me motiva, porque es verdad que tú has tenido una, una carrera ...súper precoz, ¿no? O sea, desde niña... Muy, y, y la gimnasia es muy intensa, uh -huh. o sea, es algo que te atrapa y ya... Y es como la magia en ese sentido, ¿no? Yo con 10-12 años ya estaba ensayando muchísimas horas... Me, me he perdido cosas de mi infancia, ¿no? Y tú también, seguro, ¿no? Uh -huh. y... sí, yo
2: creo que hay algo común en las dos profesiones... Y es eh, esta búsqueda de la perfección, ¿no? Porque sí. entendemos que no existe. Y... Y el, el hecho de... Yo no sé si te pasaba a ti, pero a mí me pasaba... Pues mucha gente, cuando definen la gimnasia, definen como un deporte súper duro, donde pierdes tu infancia, bueno, lo ponen súper tétrico. Y es verdad que es duro. Pero hay algo que a mí me devolvía al gimnasio y que yo creo que por eso iba todos los días a entrenar y me gustaba ir a entrenar, y es que me devolvía mucha competencia. O sea, me hacía, había algo que cada día sacaba que me hacía sentir bien. yo me imagino que igual también... Pasa bien con tu profesión y decir, ostras, hoy saco las cartas de una forma más fluida. Sí, sí, sí. Y que es como un super. Son como
1: pasitos, ¿no? Pasitos que vas eh, escalando, ¿no? Y que y al final eh, es verdad que te llenan y te pierdes cosas, pero en cambio hay otras que vives que sería imposible sí. si no estuvieras en, en algo tan intenso, ¿no? Y en mi caso lo que más me atrapó fue... Ver lo que generaba en la gente, o sea, cuando tú haces un juego de magia y, y de repente la gente se asombra, te mira, wow, ese momento de lo que genera un pequeño truco en, en alguien que, que le ilusionas, le dejas con la boca abierta, uh -huh. a mí es lo que más me gustó de niño y eh, se ha ido transformando mucho, no ha sido... Eh, no ha sido siempre fácil porque, claro, aprendes un juego, lo haces y, y la, normalmente cuando eres pequeño lo que quieres es explicar cómo lo has hecho. Entonces, ¡Ay, mira, no <risa> mira, esto se hace así, y, no, y lo haces al principio y te das cuenta la decepción que causa, ¿no? Claro. A mi hermano primero, a mi ¡ah, pero entonces qué tontería! Esto, pues vaya, ¿no? Yeah. Y, y ahí aprendes que el valor de cuidar los secretos, ¿no? Tienes que guardar los secretos no por ti, sino por, por ellos, porque uh -huh. les haces infelices y les cuentas cómo, ¿no? Y... Pero sí, la verdad es que mucho mucho tiempo de ensayos, muchos años, y te pierdes cosas, pero como decíamos, ganas otras, ¿no? Uh -huh. eh, ¿tú, ¿Tú qué has ganado? ¿Qué, qué cosa te llevas de, de tu infancia, uh -huh. eh, adolescencia? ¿no?
2: pues Hay una hay un punto que es diferente a, al, al que tú igualas o el que vives con, con la magia, porque eh, la gimnasta cuando cuando sale al tapiz intenta eh, pues hacer su mejor ejercicio del entrenamiento. Uh -huh. O sea, lo que hace como entre bambalinas sí. y intenta trasladar eso, que en eso es igual que seguramente la magia. Pero n es como yo n n o sea, actuaba, sí, sabiendo que había un público y que tenía que, que gustar, pero era como que primero tenía que gustar al entrenador, que es el que está atrás. Yo he vivido muchos años con la idea de querer gustar más a mi entrenador o a mí. Sí, sí. O al menos sentirme satisfecha. Y luego te dabas cuenta... Que eso repercutía en que un público se ponía en pie o que muchos espectadores desde casa veían tu trabajo y, y alucinaban con tu trabajo, pero principalmente era como algo chiquitito. Era tenías como,
1: ahí presión...
2: Como, era como más para la gente que está en el gimnasio en el día a día en mi, hmm. en mi entorno. Y luego, con respecto a lo que me preguntas de, de mi infancia, sí que es verdad que pues no he hecho, mira, me pasaba una cosa muy graciosa, bueno, no tan graciosa, <risa> porque lo pasaba mal, pero eh, mis compañeras de clase quedaban para, para ir a, a los cumpleaños. Y claro, yo entrenaba todas las tardes, desde las 6 de la tarde hasta las 10, incluso a veces hasta las 11 de la noche. Y entonces cuando volví a clase al día siguiente, todas estaban hablando del cumpleaños tan guay que habían pasado, y yo como me sentía súper excluida de, del grupo de chicas. Y entonces me iba a jugar al fútbol con los chicos. <risa> entonces he tenido más amigos que amigas. De hecho, bueno. cuando he reflexionado un poco sobre las personas importantes en mi infancia, encuentro más hombres que, que mujeres.
1: Qué bueno. Bueno, pues eso pasó hace años y ahora sí. estamos aquí. Sí, ahora el presente. Estamos, hacemos un, así un viaje en el tiempo y estamos sí. en 2017 ya. Sí. Y jo,
2: Bueno, va. tú sigues en activo en tu profesión. Y yo sí, ya no. Bueno, no no, y
1: tú, de alguna forma, sí, porque, vamos, no paramos de hacer shows, ¿eh? Sí, esto,
2: mira, cuando me dijeron lo del encuentro entre nosotros, digo, mira qué bien, porque al menos, joder, sé quién está aquí al lado mío, ¿sabes? Claro, claro. Pero me, me encantó esta, esta fusión de gimnasia eh, y mágica. Yo
1: recuerdo, nos unió un programa de televisión que, que hicimos, que no tuvo mucho éxito, pero bueno, lo pasamos bien sí. y lo disfrutamos. Y, y luego yo recuerdo en una gala de la Academia de la Televisión que estaba Cristian, y me dice... «Almo te quiere proponer algo». Y yo dije «Ah, qué guay». Pues, y de repente nos juntamos y, 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 y fue fantástico ¿Sí? esa propuesta porque, porque fíjate qué cosita, qué inicio, pero llevamos ya muchos años ¿eh? haciendo cosas chulísimas, originales, que, que a ver, cuando la que, gente ha Claro, es
2: que yo te miro a ti y digo «La única persona que puede hacer algo que yo no he podido hacer nunca, en el final <risa> sea de esto, y digo «A ver, yo quiero». Eh, lanzar la cinta y que en el aire se convierta en confeti. Digo, ¿quién puede hacer eso? Pues Jorge Blas. Digo, Entonces era como que eres el, el, el realizador de sueños y de cosas imposibles. Entonces eh, es fantástico porque yo sigo alucinando con, con tu trabajo. De hecho, hay una cosa muy bonita que me pasó la última vez que fui a ver, eh, no palabra de mago, pero pero sí cuando haces este encuentro de reunir a,
1: el festival, a, al Festival eh, de los Grandes primer. Magos.
2: Eh, la última vez esta... Eh, hiciste pues como que la historia iba un poco más en torno al origen de la magia uh -huh. que así un poco como ha ocurrido un poco con Eurovisión que el ganador ha ido como a lo más pequeño uh -huh. entonces me encantó ver que me seguía incluso emocionando más que me hizo hasta llorar el final de ese show que, que creaste porque era como lo era el origen la importancia sí. de volver a los orígenes sí, sí, sí. yo de hecho soy una persona que cree que, que creo que vuelvo mucho al origen para poder afrontar el presente.
1: Qué bueno. No, además es que el, la fusión de la magia y la gimnasia eh, tiene muchos puntos a favor, ¿no? Pero sobre todo la, a nivel pl de plasticidad, de estética, O sea, lo que tú haces en el escenario es muy... Eh, vamos, es que nadie lo puede hacer. Es que lo puedes hacer tú. Y, y encima tienes una cosa que es alucinante, porque todas las gimnastas que yo he conocido, que no son muchas, pero sí que veo que son muy académicas. Lo que hacen es el movimiento, la técnica, pero tú tienes flexibilidad, no solo en tus eh, articulaciones, Extremos, sino en tu forma de interpretar, claro, aparte eres actriz, con lo cual eso también hace que, que no sea una cosa pues, simplemente estética, sino que, que transmite, ¿no? Y que haces que pues que lo que hacemos de magia cobre otra dimensión, claro, eso...
2: Bueno, vosotros, de alguna manera, los magos, también sois actores, ¿no? o sea es
1: Un poco, si sí, utilizamos herramientas de los actores, pero yo soy fatal actor, en cambio, o sea, somos más intérpretes, a lo mejor, de si tenemos que actuar a veces, fingir uh -huh. cosas, que... Pero, pero bueno, interpretar a un personaje no. no
2: Creo que un punto en común que, que puede tener la magia y la gimnasia es esta cosa de hacer fácil lo difícil.
1: ¿Y cómo llevas, por ejemplo, en tu carrera? ¿no? Y a mí me ha pasado también muchas veces, seguro que también. Ha habido muy buenos momentos que han sido geniales ¿eh? y hay, ha habido otros terribles, ¿no? Uh -huh. Algunos los hemos vivido juntos. Sí. ¿eh? pero Porque, pero, hombre, claro, hemos hecho muchas actuaciones y no todas salen bien, sí. pero... ¿Cómo gestionas eso? Entiendo que cuando eras adolescente te costaba muchísimo, sería un trauma. Uh -huh. Luego poco a poco vas eh, manejándote en el fango mejor, ¿no? Sí. Yo
2: lo cómo... primero que me pasa es que primero lloro. Sí. Yo lloro, me desahogo, porque creo que llorar es muy sano. A diferencia de, bueno, pues personas que lo reprimen... Sacarlo pero... fuera, ¿no? Sí, ¿Cómo... no es ninguna debilidad, es todo lo contrario. Llorar uh -huh. es expulsar algo que tienes dentro que no, no es bueno para tu salud mm. y después es verdad que libera un montón con lo cual pensar a partir de ese momento es más fácil creo que hay que permitirse el lujo de, 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 de asumir que pues que uno está mal sí. y encontrar el momento para decir bueno de aquí para, para adelante claro, claro. y transformar pues pensar también en todos esos logros o todo eso que has has hecho anteriormente, no claro. olvidarlo para reforzarte en ese momento claro. tan difícil. Yo
1: no soy, soy distinto y me gustaría ser más como tú en eso, porque a mí me cuesta mucho asimilar algunas cosas cuando cuando hay un error o cuando pasa, por un lado me manejo bien a la hora de salir de ese error y de que el show siga y tal, pero, pero luego eh, tardo unos días en darme cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Y, uh -huh. y no, no es inmediato, no es como uh -huh. tú que, que me encanta, que lo exteriorizas, que... Uh -huh. pues, y yo a veces lo paso peor una semana más tarde claro. que en ese momento, ¿no? En ese momento, bah, pues, eh, claro, el, el pero es un poco
2: la, la personalidad de, de cada uno, y eso es lo sí. bonito de la, de la vida: que no sí. seamos todos iguales. <risa> y que eh, quizás el momento que tuvimos aquella situación tan sí. difícil, yo exploté y tuve, tuve tu, tu aliento sí. de ánimo, de venga, al mutá, no sé qué. Sí. Eh, quizás luego yo estoy preparada para dentro de esa semana donde tú te vienes abajo, sí. yo poder ayudarte. Claro. Con lo cual, yo creo que es como estas piezas engarzadas que están ahí mm. y que hacen pues que luego todo siga funcionando
1: sí 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 yo desde luego si pienso en lo que me ha pasado en la vida solo he aprendido de los errores o sea de los fracasos de los éxitos muy poco aprendes no de hecho yo creo que el éxito tiene una, un factor paralizante o sea tú el que tiene mucho éxito eh, la cabeza es como que te paralizas no 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 te dejas seguir uh -huh. eh, te acomodas o sea en cambio los fracasos yo cuando cuando he tenido problemas en el escenario, cuando he, he fallado estrepitosamente, ¿verdad? desde luego es donde más he aprendido. Y lo que más me ha hecho luego poder eh, seguir construyendo para arriba, es lo que dices, ¿no? ¿no? Hay que fallar mejor. Yo creo que hay que aprender a fallar.
2: Uh -huh. ¿No hay crees que, que tiene que ver también con que el fallo, lo que te hace es meterte para dentro de ti? O sea, claro. el fallo te hace entrar en contacto contigo. Sí, sí, y el éxito ¿no? estás fuera. Estás sí. pensando en lo que estás siendo para los demás. Claro. Entonces... Por eso creo en el valor del fracaso, porque es lo, lo que te hace conectar con tu, bueno. con tu realidad, contigo mismo.
1: A mí me tienes fascinada La última vez que, que hicimos una cosa en Barcelona, me acuerdo, que te teletransportaste. Te, te <risa> o sea, estabas aquí y te llamabas pues, una cosa muy graciosa. Al menos se mete una caja, se, la elevamos a 20 metros de altura, desaparece la gente alucina dónde está y aparece en otro lugar de allí arriba y de repente, claro, la gente está tan lejos una cosa que no habíamos pensado al montar esto es, está muy lejos, la gente la mira, pero claro, muchos decían, no es ella, no puede ser ¿no? Claro. Porque, y Almudena mira a todos y dice, que sí, que soy yo, y levanta la pierna <risa> Es para arriba, y entonces ya todo el mundo dijo, ah, sí, sí, ah, pues es ella, sí.
2: Claro, porque pensaban que igual era sello una doble. Claro. levantar
1: la pierna para arriba.
2: Eso es, yo que baje la sangre para abajo. No, mira, a mí hay un, tengo una, como, porque yo lo estoy viviendo en el deporte, el deportista saca toda su artillería en el tapiz, en mi caso, ¿no? Sus sentimientos, su trabajo, su todo. Pero muchas veces no su opinión, no puede sacar su opinión. Sobre las cosas. Claro. Tú puedes crear un show que subliminalmente, o de alguna forma estés reivindicando algo. Sí. Lo haces, esto. O sea.
1: Me encantaría, sería.
2: De hecho, el, el, el último show que hicisteis de internacional, yo sí. vi un poco ahí el, el rescatar la, sí. la esencia la, de la magia. La
1: esencia de la magia, eso es. Oye, y tú eres, aparte de gimnasta, llevas ya unos años <risas> como actriz, y yo te he visto en la cocina. Y he flipado, o sea, bueno, es que... ¿y cómo es eso de transformarte, o sea, esa evolución, no? Porque dejas la gimnasia, un shock total, imagino que te quedas unos años como, ¿qué hago ahora, no? Como, y, ¿Y cómo te reinventas? O sea, ¿cómo haces esto?
2: Pues cu cuando cuando me retiré, la verdad es que los deportistas vivimos un, un vacío. Yo no sé cuándo dejarás la magia, ojalá que nunca, pero vives un vacío tremendo porque es como, dejas de hacer aquello que sabes hacer y que amas, de verdad. Y de repente cuesta mucho estar fuera del 13x13 desde la uh -huh. línea y, y no estar dentro. Entonces, eh, bueno, me quedó un hueco tremendo que no llenaba ni mi familia, ni mi marido actual, ni, ni amigos, ni nada. Y, y pasas por un bache muy, muy, muy fuerte. Entonces yo digo, ¿cómo narices puedo llenar esto? porque no sabía muy bien cuál era el hueco real. Porque yo, jo, ya no entrenas tantas horas, ya te levantas por la mañana y no tienes que apoyar los antebrazos para echarte agua en la cara, apoyas los pies y no es el dolor tremendo, que aún los apoyo y me viene la, a la cabeza el dolor, que digo, no, ya no lo tienes. O sea, ya es como era, estaba tan integrado en mí, en mi día a día. Y me di cuenta que haciendo un programa de televisión, donde me, me mandaban a hacer de todo, de niña del exorcista. De cajera. De, bueno, nada, hacer de todo. Y entonces me empecé a pasar bien. Y dije, hostia, me voy a meter unos cursos de interpretación. Y me di cuenta de que, que me gustaba el preparar algo a conciencia y enseñarlo. Y bueno, la experiencia en la cocina fue mi primer incursión en el mundo del teatro. Y todo el mundo me decía, almo ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa? Porque es tu estreno. Y digo, a ver, yo he salido toda mi vida delante de 8.000, 9.000 espectadores más los que claro. están en casa, sola, sola. Y de repente voy a salir con 26. Claro. O sea, el arrope que tengo aquí es que no lo he tenido en mi vida, ¿sabes? Entonces, claro, para mí fue maravilloso. Aparte la, 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 la oportunidad que me dio Sergio peris Mencheta, que confiara en mí. Y, y, y bueno, ha sido un, uno de los viajes más bonitos que he hecho en mi vida con, con Molly, que era el personaje. Y sí, sí. Y... Creo que no. ¿Tú te ves y... haciendo algo que no sea la magia?
1: Bueno, eh, la verdad... Hmm. Ahora lo que sí he hecho es, a lo mejor, dirigir shows o hacer eh, no cosas solo yo actuando en el escenario, sino, eh, pues eso, ejercer un poco de director de, de, de shows de magia o, o otras, otros proyectos. Pero, pero me cuesta. La verdad es que yo tengo una empresa que tú conoces y hacemos muchas cosas y uh -huh. yo cada vez quiero hacer menos cosas y dedicarme más a, a la magia, que es lo que me gusta, ¿no? Claro. Y... Pero el sí, vuestro bueno. es
2: más eterno, ¿no? O sea, podéis estar...
1: La verdad es que sí, mira, yo conocí a un mago, John Calvert, que tenía 102 años Toma. y todavía actuaba. Y de hecho actuamos juntos en, en Nueva York y, y era una pasada. O sea que sí, yo creo que es la profesión de las más longevas que hay, ¿no? Porque sí. depende, si haces magia como Junke, nuestro amigo que se sube a cajas y tal, pues eso y es psico. más difícil. Pero, pero sí, yo creo que la magia... Mira, Tamariz tiene 74, si claro. no me equivoco, y, y sigue haciendo shows de teatro de dos horas. O sea, Mira, que creo que... eso es
2: algo que, que yo eh, pues admiro y, y que me encantaría que ocurriera en el deporte, pero evidentemente trabajamos claro. tanto con, con claro. el cuerpo que no puedes alargarlo mucho más. Y de hecho, ya lo alargué, alargué mi carrera
1: mucho. Sí, y de hecho, tú, una cosa que a mí me, me sorprende es que cuando tú empezaste, tú me corregirás, pero todo eran niñas, ¿no? Y tú eres la primera gimnasta uh -huh. mujer, ¿no? o sea, que, que eh, traspasó esa edad, ¿no? De, uh -huh. Y todavía seguías compitiendo, ¿no? No,
2: y es bonito porque eh, eso hizo el ver a una gimnasta con 28 años y a una mujer uh -huh. en una final olímpica, hizo que entrenadores, gimnastas, jueces y público aceptaran a la mujer o la mujer ya más desarrollada sí. dentro de un tapiz y, y entendieran que nuestro deporte es arte. Que en el ballet las, las bailarinas aguantan muchísimo más años claro. porque al final la convivencia con el aparato, la forma de expresar, todo eso te lo dan los años. Claro, Entonces totalmente. tú vas a ser, yo pienso, ¿no? El mago cada vez es mejor mago porque cada día de cumpleaños <risa> coge más experiencia, tiene más habilidades, tiene mucho más todo y es algo que envidio de vosotros y que creo que envidiaba también de, de, de la interpretación porque a mí me ha encantado siempre ver a mujeres actrices con arrugas y eso es que en la rítmica muy difícilmente va a existir claro. entonces claro, me he metido en una profesión que cuando me dicen, Almu a ver, tengo 37, no los aparento y menos por la voz, pero pero es verdad que me dicen... Ya digo yo
1: que ni por la voz ni por el físico nada.
2: Pero por dentro, ya te digo yo cómo tengo los huesos. No, pero la historia es que es verdad que, que me dicen, ostras, muy ya 37, aunque me dan papeles de 30 o 20 y pico, me dicen, jolín, que, que, que ya las los papeles de jovencita, y yo, pero ¿qué más da? Si cuando tenga arrugas, o sea, ya llegará, cuando tenga que llegar, ¿no? Esta paciencia, aunque es verdad que hay pocos papeles para ciertas edades y se tiene que abrir mucho más y ojalá pues los guiones estén adaptados uh -huh. también para para mujeres.
1: Pero es verdad que la edad te da madurez y eso yo no lo entendía, ¿eh? yo con 20, 22 años, claro, es normal que no lo entiendas, ¿no? Pero ahora cojo un juego de magia que hacía con 20 y digo, jo, es que ahora lo entiendo, claro. ahora lo disfruto, ahora sé lo que transmite sé lo... Y, y seguro que dentro de 10 años mucho más, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es, pasa
2: con la claro. gimnasia, que te decía la entrenadora, aquí sonríe. Sí. Y vale, tú, ¡ay! enseñaba los dientes, claro. sonrías Y no, y de repente dices, no, es que tienes que sentir por qué sonríes. Entonces claro. ya, con, cuando tienes más edad, creas una historia en tu ejercicio. Aunque sean sí. 90 segundos, sí. tiene pues es el trayecto que tiene lo que viene a ser pues el guión de una película. Una pregunta, porque en Rítmica, por ejemplo, tenemos eh, una entrada lenta... Sí. La, la música va subiendo, hay un bajón y vuelve a subir la música y acaba apoteósico. Hay esa estructura
1: siempre, ¿sí?
2: Eso es. ¿Y yo creo en lo, tu, en lo vuestro también, en vuestra
0: profesión?
1: Bueno, no hay nada... Hay, hay muchas influencias de magos del pasado que han hecho cosas maravillosas y hemos aprendido de ellos, pero no hay, no hay como un esquema... Eh, establecido. Establecido, claro. Eh, sí, que, sí que a la hora de estructurar un show, pues sí que eh, puedes hacer que, que haya variedad de efectos, porque claro, no quieres hacer tres desapariciones seguidas y luego en cambio eh, pues cuatro levitaciones a la vez no tienes que ir combinando las emociones sobre todo lo que produce en el público claro. ¿no? y los magos clásicos de toda la vida siempre han empezado haciendo grandes producciones de cosas no pues hacían aparecer objetos personas y eso era un, un primer momento del show muy espectacular no Donde la gente uh -huh. veía y se quedaba ya enganchado no luego había una parte más interactiva o que hacían otro tipo de efectos y terminaban siempre con una desaparición que es curioso esto porque de todos los efectos de magia el más potente de todos es la desaparición y, y tiene sentido, ¿no? cuando tú haces aparecer algo pues la gente puede pensar ah, no sé dónde estaba escondido pero o otro efecto pero algo desaparece y no está o sea, es esa sensación de vacío Ajá. y es muy fuerte esa emoción, ¿no? por eso...
2: Hombre, ¿no está relacionada también con la pérdida, ¿no? Sí, o sea, sí, sí decir... Cuando alguien se va, se va, sí, sí. y esta cosa de... ¿y a dónde? Y
1: no está, claro. Entonces ese, ese, esa emoción era la que siempre cerraba los shows. ¿Desaparecerá un elefante? Ponía Houdini en sus carteles. O, o haremos la princesa que vuela y desaparece. Yo, de hecho, ahora, si pienso en mis shows, el que hago ahora mismo palabra de mago, uh -huh. la verdad es que guarda ese esquema. No, no ha sido premeditado, pero sí que... Empiezo con muchas apariciones y termino con una levitación y una desaparición de una persona. Y ¿claro lo que sí?
2: sí coinciden es que los dos dejamos, en, en nuestra estructura de gimnasia, sí. dejamos lo mejor para el final. Sí. Porque en gimnasia el último lanzamiento el último Es el riesgo, final. ¿eh? Claro, que es el, el más arriesgado, realmente. Porque es donde la gimnasta puede perder el aparato o el elefante no desaparece. Sí, claro.
1: <risa> que a veces ha pasado. <risa> Oye, y, y, todo, ¿y los libros que has escrito, Olimpia, ahora eh, llevas ya miles vendidos? ¿Y cuánto, cuántos cuentos llevan ya
2: bueno, la en, colección? Es que me ha pasado una cosa muy curiosa, Jorge, porque yo empecé escribiendo mi historia, mi vida que ha llegado hasta los primeros Juegos Olímpicos, que son nueve no cuentas. O sea, es
1: como tu, un poco tu alter sí. ego, así en...
2: Claro, a mí me pedían escribir mi biografía y yo digo esto, yo quiero que lo lean los niños y las niñas. No sí. quiero que... O sea, si escribo es para, para que las, los jóvenes entiendan cómo empezó todo. Uh -huh. Entonces, si yo escribía un tocho de 600 páginas de mi biografía, la iban a leer en cualquier caso adultos. Y los jóvenes, en esa terminología, pues yo no sé si lo iban a entender. Entonces, se me ocurrió esto de los cuentos, una gran idea, porque ahora mismo hay muchas niñas y niños leyendo con su cuentito en la mesita de noche, en sus mochilas del entreno, entre una competición en el descanso, en las gradas. O sea, es una, una estampa preciosa. Pero tenía una deuda pendiente porque en esa colección yo no podía hablar de las jueces. Ajá. No me salía a hablar de las jueces.
1: Sí. ¿Y qué pasa con las jueces? ¿Alguna? Cuéntanos.
2: <risa> no, a ver... Eh... Yo siempre digo, en nuestro deporte no hay dopaje, uh -huh. ha existido algún caso de dopaje, de hecho de una campeona del mundo y su campeona del mundo, de unos diuréticos, pero porque enmascaran otras sustancias. Y, pero no ¿Y ha...
1: el dopaje haría bien? Porque al final es de claro. destreza y habilidad, ¿no? ¿no? No es tanto… Es como
2: si tú te dopas antes de salir a un escenario sí. y descontrolas, o sea, no te permite controlar, claro, tu, estar... tu... tienes que estar muy presente, ¿no? Sí. O sea, no es de velocidad, no es de fuerza, no es de, es de, de muchas cosas claro. a la vez, ¿no? De, de tener un trabajo como muy psicólogo estar muy sí, bien preparado. atención, ¿no? Sí. Entonces, eh, siempre he dicho que nuestro dopaje son las jueces. O sea, desgraciadamente es nuestro te, nuestro talón, ¿no? O sea, es nuestro, sí. nuestro nuestro problema en nuestra disciplina. Porque es un deporte muy subjetivo donde puntuar... Es como, ¿con ¿quién puntúa ¿Qué es, qué es mejor, qué mejor mago es de que el otro? Claro cómo mides el arte, ¿Quién, quién valora que un cuadro es más bonito que el otro Muy difícil es que en el ballet muchas veces he pensado ojalá la rítmica fuera con el ballet, como el ballet, sí. que la gente paga por entrar a ver un espectáculo.
1: Sí.
2: Entonces eh, es nuestro nuestro problema y nuestro nuestro cáncer, realmente. Sí. Porque es lo que en un momento dado debilita al deportista porque no recibe la nota merecida y se han dado casos públicamente de, de, de escándalo. Entonces mm. ¿Cómo abordaba yo este tema para tranquilizar a las jóvenes y jóvenes, niños y niñas que, que sufren esto? Es decir, no entiendo por qué me han dado esta nota. Y, y realmente el mensaje lo puedo lo he escrito en una trilogía y he tenido que convertir a Olimpia, que es el personaje, en superheroína para poder hablar de un tema tan complicado y tan complejo. Uh -huh. Y para mí, al final, la, la solución en todo esto, eh, puedan puntuarte mejor o pactar una nota o no, o hacer lo que tengan que hacer. Pero al final tu trabajo es tu trabajo y hay un público que es muy sabio. Y en la historia está como mucho público se ha levantado con algunas gimnastas, se han puesto en pie y han valorado su trabajo como realmente eh, tenía que haber sido valorado. Claro. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, a volver al interior nuestro, a saber, ¿has hecho tu buen ejercicio? Sí. ¿El, ¿El que mejor podías haber hecho? Sí. Ese es tu premio. Pero al final uno se tiene que premiar a uno mismo. Y, y un poco he podido... ...vomitar en el buen sentido... Claro. ...toda esta inquietud que tenía yo... decir cómo hacerles entender a los jovencitos... ...que el mundo es así... ...que muchas cosas no son como nos gustarían claro. ...pero que uno tiene que mantener su integridad... ...sus valores y ser fiel a un... ...y eso criterio. es genial,
1: que en los cuentos de Olimpia... ...hay, hay muchos valores que están ahí escondidos... ...y que, y que cuando lo lees vas, vas reconociéndolo... ...y más si te... ...si te animas a aficionarte a la gimnasia... ...seas niño o niña, ¿no? ...y, y que, que puedas descubrir... Es, ...esas... Píldoras de sabiduría, ¿no? Que te han dado los años, que claro. al final las experimentabas sufrido. Y... Claro,
2: al final poderles resumir una reflexión que yo tardé 10 años en un cuento hmm. es que ojalá me hubiera pasado a mí tener esos cuentos. Sí. O sea, al final uno no deja de hacer algo porque a él le hubiese gustado haberlo tenido, ¿no? Y, sí. y, y al final ha sido... Un, es un regalo realmente para, para ellos. De hecho, tú has podido vivir... Lo que se vive en el Uscal Gym, Totalmente.
1: Y como... me emociona ver a todas las niñas que vienen con su libro con... Y, y es, es, es increíble. O sea, y, lo que... y,
2: lo, y lo que alucinaron con, con las magias que hicimos porque algo muy bonito que, que hicimos juntos y que creo que ha sido el mejor show que hemos hecho juntos ¿Sí? ha sido cuando yo, Jorge, por favor, tenemos que hacer magia con nuestros con los aparatos de rítmica, con sí. la cuerda, el aro, la pelota, las mazas, la cinta. Sí. Y tú creaste unas magias que igual son adaptadas de ya, magias que ya habías hecho, sí. pero que las niñas vieran como una cuerda que mide de sobaco a sobaco pisándola, sí. kilométrica, de más de seis metros, que una pelota saliera de un plotter, sí. que de repente hicieras aparecer la segunda maza a la pareja de la, de la sí. otra maza, que de repente... Aquello para es que nosotros. No
1: sabemos lo que y no lo que va a generar en esas niñas, porque es verdad que, que eso también les abre un mundo, ¿no? Que, que, que se sale un poco de, de, la, de lo académico de la gimnasia, pero que, que en el futuro yo creo que, que va a haber una evolución. ¿no? O sea, que, Luego eso, ¿Tú cómo ves el futuro de la gimnasia? ¿Cómo? Yo lo pienso mucho en la magia. Digo, ¿cómo será la magia dentro de 20 años? O, o sea,
2: pues creo que va a ir un poco no para atrás, sino que vaya no, que va a ir en decadencia, no. Pero mira, lo estoy viendo en los Mayots. Sí. Es algo muy curioso porque es un producto, es un, sí. un artículo, un eh, un mayot, al principio eran negros, blancos, eran súper sobrios, eran de un solo color, no podías llevar ni oro, ni plata, ni bronce, porque estabas como llamando al triunfo y no te lo permitían. L luego permitieron los colores, eh, la combinación de colores. Después pudieron, pudimos introducir las falditas, las lentejuelas, después los esbaroskis y tu papá, y ahora ya todas las es flecos, plumas, ya le meten de todo a los mayots. Y ahora el mayot que llama la atención es el sobrio. Es el que vuelve a un color liso, el que le ponen esbarosquis bien colocaditos. Claro. Volvemos a la elegancia, a, a, a lo simple. Sí, y sí, creo sí. que está pasando en muchas cosas, porque no es casualidad que uno de repente ya tengo que desconectar y te vayas al mar, mm. o te vayas a la montaña, claro. o te vayas a lugares donde hay silencio. Es que al final, no sé, yo estoy igual un momento super zen de mi vida, sí, pero sí, sí. es como, como, ostras, que nos estamos olvidando de... de...
1: Sí, de lo importante. De lo
2: importante de la vida. Sí, una cierto. conversación.
1: ¿Es verdad? ¿Café sonoro?
2: <risa> Eso me ha encantado, el café sonoro. Estamos bebiendo agua, pero bueno, como si fuera un café.
1: Pues sí, no, la verdad es que en, en los mundos artistis, artísticos que vivimos hay, hay mucha cosa. A mí me encantó una definición que me regaló Tamariz sobre arte. No, no es una definición porque es muy difícil. ¿Qué es arte? No? Tú haces arte, yo hago otro tipo de arte escénico, pero... Juan me decía, claro, definir arte no se puede, es muy difícil. ¿Qué, qué es el arte? Es, es complicado. Pero te puedo decir qué es lo contrario de arte. Y dije, ah, ¿y cómo, cómo es lo contrario de arte? Dice, sí, es fácil. Digo, pero ¿cómo que es fácil? Sí, sí, es fácil. Lo contrario de arte es fácil. Mm. Y dices, ¡wow! Es verdad. ¡Ostras, qué bonito. Cualquier cosa artística, por aunque yo ponga este vaso y haga una obra que apariencia muy simple hay mucha cosa muy difícil detrás, ¿no? De haber pensado, de haber eh, uh -huh. dado mil vueltas, a, en, tanto en tu trabajo como en el mío, como en cualquier faceta artística, lo contrario de arte es fácil, claro. está ha demostrado.
2: Sí, porque cuando una gimnasta gusta es porque eh, te hace disfrutar claro. o te provoca. No, el sí. arte también es.
1: Y algo... cualquier cosa que haga, seguro que es muy difícil. O sea, si de verdad tiene un valor artístico, es porque ha sido muy, muy difícil. difícil. Y ahora estamos en un momento donde se, se premia lo fácil muchas veces, ¿no? Y la gente quiere solo hacer cosas fáciles, quiere. Eh... Sí, pero
2: antes hay que hacer
1: arte. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en el futuro? A ver, algo pues, ¿qué cosas.? Estamos <risa> ya te, en el presente. Te me meterás
2: ¿verdad? en algún tinglado, ya, seguro. Sí.
1: Qué, ¿Qué cosas vas a hacer? Estamos en verano, o sea, que estamos ahora hace calor. Pero...
2: Viajar un poco, ¿no? También. Viajar
1: un poco. Yo voy a Las Vegas ahora Ay,
2: te vuelves unos Las Vegas. Y... Ay, cómo me gustó el castillo este de los magos.
1: Claro, estuvimos en Los Ángeles que... juntos en el Magic Castle, que claro. es la meca de la magia mundial.
2: Pedí el Nessun Dorman y de repente...
1: Bueno, es que en este castillo... A ver, los oyentes lo tienen que visualizar. En Hollywood, eh, detrás del Paseo de las Estrellas hay un castillo que es como la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood. Y entonces allí entras, es un club privado porque tienes que conocer a un socio, tiene que invitarte a alguien. Entras a una especie de sala, antesala, donde hay una biblioteca, ¿no? Y tienes uh -huh. que decir una contraseña y entonces la biblioteca se abre. Es como muy wow, de película, sí, ¿no? Sí, me encanta. Hay que ir todos vestidos como de boda, ¿no? Con lo que llaman dress code. Y, y hay un piano que es un fantasma. Entonces... Eh, tenía muchas ganas que Almu lo conociera, porque fuimos detrás del bar. Es un piano que, que toca canciones solas, pero lo bueno es que toca la canción que le pides. Ya,
2: yo flipé. Es que me Entonces, emocioné.
1: Dije, Almu, piensa la canción que te dé la gana.
2: El un Dorma es la música con la que yo me retiré. Bueno, es que yo escucho esa música y, y me remueve un montón, porque es un momento único el que yo claro. viví con esa música. Y, y
1: cuando escucho. le dijimos Irma, el fantasma se llama Irma, ¿puedes tocar...? Es un Dorma, empezó a tocar y la cara de Almuera un poema. Fue magia con mayúsculas.
2: Gracias por ese regalo, Irma, Irma ¿no?
1: <risa> y luego cenamos bien, ¿eh? <risa> <Sí>.
2: <risa> no, pero te, tenéis... Mira, me encantaría que hubiera un, un espacio mm. mágico de gimnastas, mm. de la historia de, de nuestro deporte. Sí. Porque al final es somos, bonito, ¿no? somos lo que hemos ido heredando sí. de generaciones anteriores. Eso sí de que
1: hay en magia y yo estoy muy orgulloso de eso, ¿no? Que, que veneramos mucho a los magos del pasado y lo que han hecho, ¿no? Porque, o sea, la magia tiene ahora cuatro mil y pico años de historia. O sea, en, el, en Egipto empezaron los primeros magos, hay ya algunos documentos que lo acreditan y tal. Pero todo lo que ha pasado en la Edad Media, todo lo que ha pasado en el siglo XIX, o sea, hay tantos magos que han creado cosas tan chulas y todavía seguimos los magos actuales aprovechándonos de, 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 de su trabajo, de esas ideas, de lo que han escrito en libros. Eh, estamos creando cosas nuevas también, pero, pero tenemos gran admiración por lo que han hecho los magos del pasado. Y... Y eso, por un lado, es peligroso porque puedes eh, acomodarte ahí en el pasado y no hacer cosas nuevas, pero eso es lo que luchamos, ¿no? Para que no pase. Pero, pero sí, es, la verdad es que es un mundo que... El castillo es como viajar en el tiempo, ¿no? Sí. el Magic Castle entras y podrías estar en los años 40 viendo a Dai Vernon, que era uno de los magos que actuaba siempre allí, eh, disfrutando, ¿no?
2: Oye, pues me encantaría que hubiera un castillo donde pues, tuviera la esencia de monse Manzanares, de Marta Bobo, de bueno, sí. todas las grandes gimnastas, de Carmen Acedo, y que hubiera algo de cada una. Pues eso y, hay que hacerlo, eso es un proyectazo. Eh, bueno, ¿eh? es que yo creo que debería existir en todas las profesiones para no olvidarnos del origen, del origen de las cosas, de, lo, de quién empezó todo, de quién empezó. ¿De quiénes fueron los primeros? Yo no sé si pasa en la magia, por ejemplo, en la rítmica, algo con lo que hemos, que hemos sufrido mucho es que cada cuatro años cambian el código. El código uh -huh. quiere decir lo que las gimnastas ejecutan en el ejercicio. Uh -huh. Y yo me acuerdo que en una época muy difícil de nuestro código, donde todo era contorsionismo, claro, la que es contorsionista le, vale, le valía un punto, una dificultad y le, le salía con la gorra. Entonces la que no era contorsionista tenía que lanzar y hacer virguerías debajo del aparato para que llegara a esos puntos, que era mi caso. Aunque me ve muy flexible, yo de espalda pues no era tanto. entonces de repente teníamos que... Joder, pues hacer un ejercicio que era totalmente eh, atlético, porque habían quitado toda la parte artística. Y yo me acuerdo que, que digo, no puede ser que esto sea tan monótono. Entonces me metía cosas originales que no valían nada. Que lo que hacía era arriesgar que yo fallara. Pero digo, yo no puedo hacer un ejercicio tan terrible sin meter algo mío propio. Y entonces de repente, joder, con los años, eso que yo hacía entonces original, ahora tiene muchísimo valor. Entonces me doy cuenta de cómo vas sembrando sin darte cuenta. Entonces, por ejemplo, el, el invento que tú hiciste del... De, 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 no sé si era el iPad. El
1: Facebook, sí. el con Facebook, Facebook,
2: que te lo compró David Copperfield. O sea, <risa> de, de alguna manera, este hombre se ha fijado en algo que has hecho tú para ponerlo ahora, que es un poco lo que yo he vivido con sí. el tema de los momentos originales sin manos con el sí, aparato. Sí, sí. Y dices, joder, estas cosas pasan. y De repente te das cuenta que algo que sembraste tú hace no sé cuánto, ahora resulta que es una cosa a referencia.
1: Qué guay, qué no. guay eso porque eso lo que te... Demuestra... Cuando te llamo. Sí, sí, muy fuerte, eso fue fuerte.
2: No, ¿Eso ¿No te parece alucinante? Es como... Sí, ahora porque
1: yo... Por eso, fíjate, yo hay a veces que eh, cuando me reúno con magos o gente más joven que, que está un poco perdida en ese sentido, yo les intento transmitir que realmente hay que trabajar. Eh, para crear cosas originales e intentar... Hay una época donde todos empezamos copiando, ¿no? Porque copias a tu maestro, copias a quien admiras, pero hay un momento en el que tienes que tomar tu camino, ¿no? Uh -huh. Y ese camino, ese momento es fundamental, porque, porque te puede llevar a cosas maravillosas, ¿no? Hay, hay quien se convierte pues seguramente en una gimnasia de libro o, de, o un mago de libro, que es el que hace lo, lo que está establecido y está, y hay quien de repente hace algo que antes no se había hecho, ¿no? Y, y eso yo creo que es el, el valor más importante. En cualquier arte, uh -huh. para mí es lo más difícil. En cualquier arte es, es muy fácil repetir lo que han hecho otros, pero es di muy difícil crear un camino nuevo, ¿no?
2: A, a mí me, me lleva mucho a pensar esto sobre eh, esta cosa de ganar, ¿no? Una de las cosas mm. que yo trato en los cuentos, eh, ganar, solo pueden ganar tres. O sea, hay, mm. hay tres escalones en el podio. Pero eso no puede quitarle el valor al trabajo que hay de cada persona que afronta esa claro. competición o un mago, ¿no? Entonces, para mí, o sea, lo que a mí me encanta transmitir, porque esa, esa ha sido mi experiencia, en no buscar, evidentemente, intentar ser el mejor, pero para ti, ¿no? Uh -huh. Ir mejorando y cada vez ser mejor, pero buscar aquello que te hace diferente y único sí. y cuidarlo. Y, y eso solo
1: está dentro de ti, Exacto. solo entonces, está en tu...
2: Claro, buscar eso que te diferencia de los demás, porque ese es tu valor. Uh -huh. entonces mi valor, con el tiempo me di cuenta que era la creatividad que yo tenía en pista. Uh -huh. Y al final ha sido lo que la gente ha recordado de mí. Cuando se hace un trabajo sin, sin manos, con la pelota, con los pies, ¿no? Decían, ostras, algo, es que me recuerda a ti. Y dices, jo, es que, claro, es que yo en aquel momento dije, ¿por qué hay que rodar la pelota por los brazos? La voy a rodar por las piernas. Y entonces fue ese momento, dije, yo quiero hacer algo distinto. Claro. Y quiero ser diferente. Entonces, que también es éxito, o uno puede conseguir su éxito personal siendo diferente. Hay que arriesgarse.
1: Claro. Y realmente el arriesgarse es, para mí, el, el, lo que siempre ha tenido la mayor recompensa. O sea, cuando pienso, por ejemplo, en esta magia de Facebook, que te, eh, al principio era una locura, decíamos, ¿no? No hay forma de hacer esto. Yo con mi equipo reunido y, y no, no dábamos con la fórmula. Eh, pero un día, lo, de repente, en un viaje, eh, hablando, surgió la idea genial y, y lo, lo probamos, nos arriesgamos, ¿no? Y no salió bien la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, pero poco a poco... Eh, pues yo ponía el número recuerdo a mitad de show, ponía algo muy bueno antes, hacía este juego y luego ponía algo bueno después para un poco... Y, y yo me daba cuenta que no estaba bien, pero iba analizando por qué no y, y cambiaba cositas de un show a otro, tal, y poco a poco tomó forma y de repente eh, empezó a crecer, a crecer y, y, y ese riesgo es fundamental. O sea, para crear algo chulo, si no te arriesgas... al y, es que... y lo malo es que hay gente muchas veces que tiene miedo a equivocarse, ¿no? Uh -huh. y, y desde el colegio ya nos enseñan, eh, oye, no, no te equivoques, hay que premiar el error, o sea, eh, perdón, castigar el error, premiar el éxito. Y no, yo creo que para ser creativo hay que no tener miedo a equivocarte. O sea, uh -huh. es la única forma. Tienes que fallar, tienes que equivocarte y en los mejores errores están los mejores éxitos al final, ¿no?
2: Y escucharse uno, es decir, uh -huh. eh, la intuición. Claro. O sea, la intuición viene de algo que ya tienes dentro y dices, algo me está diciendo que tengo que ir por aquí. Claro. Y sigues por ahí, por ahí, y al final, pum, sale. ¿no? Sí. no no tener miedo a eso, al intento y a seguir un poco lo que te está pidiendo claro. tu, tu cuerpo, tu mente. no y... Sí.
1: y es verdad que cada vez es más difícil, porque cuando empiezas y no tienes repercusión, pero ahora si tú haces algo, cada vez es más difícil arriesgarte, sí. no porque estás más expuesta. Uh -huh. En mi caso también me pasa que... Y, y eso a veces da vértigo, pero no, hay que vencer eso y decir, oye, voy a hacer una obra de teatro, la cocina, voy a escribir un libro. Voy a... O sea, hay que hay que reinventarse porque es la única manera de... Primero ser feliz, ¿no? Hacer lo que te mueve por dentro, lo que dices, esto es que lo, lo quiero hacer, ¿no?
2: A mí pasaba algo que en España, no sé si es en España, ¿eh? pero bueno, yo veo, por ejemplo, una Jennifer López, canta, baila, es, es modelo, es diseñadora, eh, ha hecho mil cosas... Entonces yo cuando terminé mi carrera y decidí ser actriz, al principio era, hombre, esta es la gimnasta, esta, ¿cómo va a ser mm. actriz? Luego escribo los cuentos, ah, está cómo va a poder contar, mm. ¿vale? Puede contar su vida, pero cuentos infantiles... Mm. Cada cosa que he ido haciendo he encontrado siempre un, un, una avalancha ¿no? de, sí. de crítica, de decir, ¿cómo puede ser? Y es que está todo engarzado, todo sí. está junto. Sí, o sea, sí. mi vida deportiva no ha dejado de ser una persona dedicada exclusivamente a un deporte artístico, donde expresaba a un público con el movimiento sin palabras, la interpretación es con el cuerpo y con las palabras o igual no, depende del personaje que te toque, uh -huh. eh, en los libros al final estoy volcando mi experiencia y mi vida, que la tengo más que meditada y removida claro. por dentro. O sea, al final no dejan de ser cosas que tienen que ver.
1: Sí, sí. Y, y es y, la persona la que, barrera, la que une todo, todo ese... La, la
2: multidisciplina sí. no está bien vista. Y eso no, es un error. Y es una
1: cosa que en España nos pasa y yo sufro mucho a veces cuando cuando critican de repente pues a alguien que... Aquí eh, somos muy de etiquetas no y es algo complejo. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, hice, cuando hice pájaros de papel, pasé mucho tiempo con, con Miliki, eh, la película de Emilio Aragón, y Miliki era como una obra que rendía Emilio a su padre, por, uh -huh. y era un homenaje a los cómicos a, de una época y tal, en la posguerra española, y, y pasé muchas tardes con Miliki hablando, y Miliki me decía en este país nunca te dejan ser varias cosas a la vez. A mi hijo es al único que, fíjate, le han dejado ser cantante, presentador, director de cine ahora, músico, y es muy difícil. Eso somos muy de etiquetar y, y te habrás encontrado con ese problema, ¿no? Que yo, bueno, en mi caso a veces sí, cuando he hecho un, un papel en una serie o cuando he hecho un, un anuncio tal, siempre también hay, hay críticas, pero bueno. Al final, que hablen, aunque sea bien, ¿no? ¿no? pero
2: luego te vas a la historia y, claro, yo porque tengo ahora mismo a un amante de Leonardo da Vinci. Leonardo sí. da Vinci era multidisciplinar.
1: Claro, mira Cristian también, de repente, que siendo claro. presentador, ahora escriba y ahora pero, tal. Pero,
2: claro, tienes que demostrarlo sí. y luego ya te consideran fuera. Primero, sí. un experto.
1: Me alegra mucho la noticia de hace un, sí. unas semanas, ¿eh? Porque eso, eso ha tapado muchas bocas.
2: Claro, y eso es al final un ejemplo del de, de el prejuicio que hay Sí. El, ju el juicio, el juicio gratuito siempre, ¿no? Claro. Y, y bueno, al final uno se hace... Por eso uno tiene que estar muy muy fuerte con uno mismo, creer en uno mismo o sí. valorar lo que hace uno, sí. porque es verdad que estamos en un momento donde estás muy expuesto y que tienes al alcance no el que te llegue sí. todo. Es que
1: claro, vivíamos en una época donde mm, opinábamos entre nosotros, en cada uno en su casa, entre amigos, y ahora de repente esa opinión que era privada, que era uh -huh. de repente... Claro, se ha abierto a las redes sociales, todo el mundo puede hablar lo que quiera, donde quiera, y es maravilloso porque es libertad de expresión. Pero el problema es cuando esa libertad de expresión al final censura a otras personas, ¿no? O haces, Hay un libro maravilloso que se llama Arden las redes, yo te recomiendo, Ay, pues, bueno, que, que me recomendó nuestro amigo como un piedraita y estoy leyendo y es una, una maravilla. Y habla de la poscensura, de cómo la, es maravillosa la libertad de expresión, pero claro, se crean casos que que a la gente la pues, aniquilan ¿no? por, uh -huh. por un comentario que ha hecho, por una cosa que y, y expresiones para todos. ¿no?
2: Black Mirror, Black es Mirror sí,
1: la serie general. No, y de
2: hecho, eh, a mí me pasó una, una, una experiencia con, con el teatro, eh, el Twitter, te llega todo en mm. Twitter, y claro, yo me estrenaba en el Centro Dramático Nacional y me llegó un tweet de una persona que luego entré en el, en el perfil y era un actor, mm. y criticaba pues que yo estuviera en esa obra de teatro. Entonces, eh, luego no, le puse un me gusta. Sí. Me gusta. Toma, dio el corazoncito. Para que sepa que lo he leído. Claro. Porque igual igual lo sueltan para desahogarse y, sí. y no creen que, que a la persona le va a sí, llegar. O ¿Cómo le puede afectar? Entonces o... pasó algo que este chico dijo: Ostras, esto lo ha leído la chica a la que me mm. estoy refiriendo. Y me escribió a mi mail y me pidió disculpas. Dijo, mira, ha sido un calentón, el, el chico no estaba pasando por un buen, una buena etapa porque no hay trabajo para los actores, sí. solo el 8% viven de la interpretación y mm. hay una situación muy eh, crítica también con, con, con esta profesión. Y entonces el chico se disculpó y, y me pareció un acto precioso, porque al final en reconocer un poco que has tenido un pronto, que todos ponemos tu momento de ira, claro. pero claro, que oye, que puedes hacer daño sin querer, ¿no? Y que este chico se disculpara me pareció algo claro. que lo aplaudí y le dije gracias porque aún creo en el ser humano.
1: Bueno, Yalmu, ¿cómo tú después de tanta intensidad, tan, eh, gimnasia, eh, actuaciones en teatros, los libros, cómo tú te evades, cómo tú haces para uh -huh. desconectar y, y tener tiempo para ti?
2: A ver, es complicado, yo me imagino que te pasará un poco igual, porque yo estoy ahora mismo en una vorágine de, de mucho trabajo, pero como son ámbitos eh, y como cosas diferentes, mira, algo que me ha pasado a mí con mi carrera deportiva es que la gente dice, joder, qué dura la carrera deportiva, ya, pero yo era una cosa, sabía decir que no muy fácilmente. Y
1: tenías tus horarios y tu esquema muy bien organizado. Yo
2: llegaba y tenía un plan, una planificación que cumplir claro. y ahora soy yo la que tiene que planificarse.
1: Claro, es tu propia jefa, lo cual es terrible. Es claro, veces. entonces
2: ¿qué pasa? Que como tengo varios frentes abiertos profesionales, gestionar eso, a mí, hmm. de verdad ha habido momentos donde mi salud se ha visto eh, un poco azotada. Entonces, bueno, eh, mi día a día realmente, pues eso, aparte de que trabajo mucho en casa, y, e intento, bueno, pues eh, de, de destinarle la energía necesaria a cada cosa que es lo que más me cuesta me gusta hacer mucho yoga eh, ahora estoy bastante enganchada porque, claro, es un momento donde digo una hora para mí y la gente sorprenderá yo no voy a gimnasios, pero no no porque los gimnasios no me gusten mm -hmm. me encantan, pero me permite el yoga hacerlo en casa eh, me conecto a internet y lo hago online
1: Qué guay o sea, realmente
2: <risa> es una hora online de mi casa y me ayuda muchísimo, luego viajar me ayuda un montón viajar. Y de hecho, Cristian y yo nos gusta ir mucho fuera porque a él, sobre todo a él, a mí también me conocen, pero no, no, lo, no lo que a él. Y, y claro, pues poder estar en un espacio donde no te estén interrumpiendo, pero no por nada, sino porque sí. quieres desconectar y prefieres irte fuera. Entonces, siempre estamos deseando que llegue tal fecha porque nos vamos a... Sí. Entonces, eh, es un, una, una asignatura pendiente el saber desconectar bien, bien, bien en mi día a sí. día. Y busco mis huequecitos de vez en cuando salgo a cenar, pero vamos, que no tengo eh, grandes aficiones más que la de pues mi yoguita, mis cenitas claro. y mis amigos que vienen los fines de semana, unos juegan a la play, las chicas jugamos a lo nuestro <risa> y de vez en cuando nos unimos a las charlas, pero vamos, que es súper sencilla nuestra vida. Qué
1: bueno, qué bueno. ¿Tú
2: cómo te consigues, Evadi, Pues también? para mí
1: muy difícil también, pero yo creo que... Lo que sí que te da la edad un poco es... Y la edad, ya ves tú, ¿eh? Que somos oh, del 80,
2: ¿verdad? No nos pongas No,
1: pero a, a valorar mucho el tiempo. Y algo que antes tardabas a lo mejor muchas horas, ahora lo consigues hacer en menos tiempo, optimizas mejor, ¿no? Y es una batalla, no es fácil, ¿no? Pero pero sí que consigues, o por ejemplo, cuando voy a hacer un show, pues antes me quedaba a dormir, pero no, ahora cojo y vuelvo a casa, ¿no? Y claro. duermo en casa. Tengo también a Max, que tiene cinco años, y, y tira mucho también. A mí me encanta estar con él. Y, y estoy en situaciones donde a lo mejor otros padres no podrían estar, ¿no? Uh -huh. A lo mejor otros padres no podrían recogerle por la tarde a primera hora, pero en, en cambio, pues yo el fin de semana a lo mejor estoy fuera. pero O sea, yo creo que es una vida distinta, pero, pero lo llevamos bien. Y, y sobre todo quiero estar cada vez más tiempo, pues eh, con mi familia, más tranquilo, más eh, mm. poco a poco, ¿no? Es verdad que es difícil, a veces hay semanas que actúo en cinco ciudades en la misma semana y dices es que es imposible, ¿no? no mm. puedes o pasas por casa unas horas y te vuelves a ir, ¿no? Pero, pero sí me gusta correr también, me gusta mm -hmm. eh, disfrutar porque además cuando corro Luego vuelvo, mientras corro, voy pensando. ¿eh? Esto yeah, también. Bueno. Y, y es verdad que el deporte es descubierto que te activa neuronas. que O sea, tú estás corriendo y una idea que, que a lo mejor sentado en tu casa no evolucionarías corriendo, no sé qué química se activa.
2: Pues tiene su lógica, porque a mí conduciendo sí. eh, me, me surgen muchas cosas creativas eh. que luego sí, sí. llevo a cabo. Y creo que tiene que ver, esto habría que preguntarlo ¿Sí? bien, pero eh, estamos en las ondas beta, creo que son. Ajá. Bueno, no lo sé muy, a ver si voy a liarla. Pero bueno, e estimulamos... <risa> Tranquila, el, el, que ya está Twitter ahí
1: ardiendo. ¿eh? No, pero el
2: cerebro el cerebro tiene, bueno, descarga... Tiene sí. un movimiento en el cual... Eh, es un momento muy idóneo sí. para la crea el, el, el movimiento repetido, o lo, lo, ¿Sí? lo que es eh, algo que no te supone pensar, ¿Sí? hace que despierte la creatividad. Es
1: verdad, a mí me pasa corriendo, que luego llego a casa y estoy eh, tengo que escribir todo lo que he pensado. porque Y luego en el, en el AVE también me, me, me surge la creatividad de una forma.
2: A mí recogiendo hojas.
1: ¿Sí? Mira, <risa> Pero cuando son cosas
2: eh, mecánicas. ¿Sí, eh? Si haces cosas mecánicas, eh, tu sí, mente... Sí, sí. A mí me, su me surge la creatividad. Y... Vamos a hablar con alguien experto en el cerebro
1: oye. y que nos lo explique. Pues mira, vamos a irnos ahora, porque ya vamos a terminar, a correr y a recoger hojas.
2: <risa> Yo creo que es el mejor plan estamos para este verano. Estamos cerca del
1: retiro, con lo cual podemos hacer ambas cosas.
2: Madre así mía, que, oye, no ha que, ha que sido... le quito el trabajo a, a las personas que están trabajando en ello.
1: Oye, ha sido un gustazo, ¿eh?
2: Oye, también. Porque
1: así un café sonoro y hablar tranquilamente. Esto siempre estamos ensayando cosas rápido. O sea, nunca oye. estamos así... Con tanta así... calma calmados, así que un gustazo. Gracias
2: por tu sabiduría.
1: Y gracias por ser como eres, que es para comerte. <risa> y gracias a los oyentes por aguantarnos, porque sí. no gracias. ha sido fácil,
0: seguro. Gracias. Diálogos, Jorge Blas, Almudena C. La próxima semana, Luis La Rodera y Chicote.
1: Con 15 años empezaste tú en con eso 15 de la radio. Años,
0: con 15 años, 15 años. ¿Y cómo, cómo, cómo te dejan un micrófono con 15 años?
1: Porque todo empezó como un tema social en el barrio en el que yo vivía, en Zaragoza. O sea, como un tema social, me refiero, había una radio del barrio que se iba a poner en marcha, ¿Sí? las fuentes, y, y justamente había ese primer encuentro, esa primera charla, esa apuesta en común con la ¿Sí? gente que quería participar del proyecto, unos metros más allá de la, de la calle donde yo vivía. Diálogos.
0: COPE. Estar informado.